0: Mira, de hecho, sí, y te puedo contar, esto puede sonar una locura, pero en verdad fue una locura, pero...
1: Hola, yo soy Ana Sordo y esto es Skill Up, el programa donde aprenderás cómo llevar tus ventas, marketing y habilidades de servicio al siguiente nivel para ayudar a tu empresa a crecer mejor. En el 2017, Brian Halligan, cofundador y CEO de HubSpot, publicó un artículo donde compartía 58 lecciones que había aprendido al trabajar en una empresa en crecimiento. De estas 58, las primeras tres hacen referencia a la importancia de la contratación del personal, cómo puede ser difícil encontrar a la persona correcta para cada puesto y lo valioso que es no rendirse al buscarla. Al final, dice Brian, es como la comida. Eres lo que contrata. Contratar bien es un reto para toda empresa, sin importar el tamaño o la industria. Y no solo me refiero a contratar al candidato ideal. Me he encontrado con muchos empresarios en Latinoamérica y en Iberia que luchan por contestar la pregunta ¿qué tipo de profesional contratamos ahora? ¿Qué puestos necesitamos para dar el siguiente paso? Cuando una empresa está en crecimiento, es fácil pensar que agregar más personal de lo que ya hay para hacer más de lo que ya ha funcionado es la respuesta correcta. Y si eso fuera cierto, para vender más, debemos contratar más vendedores. Suena lógico, pero en realidad esa no es necesariamente la solución. En este episodio les quiero compartir un par de historias de éxito de cómo empresas han escalado sus procesos comerciales al contratar para puestos más operativos y de análisis de datos. Empecemos por escuchar aquella historia de locura de Julio Guzmán, CEO de la empresa Agenda Pro en Chile.
0: Pero en verdad fue una locura, pero este aumento de productividad que tuvimos ahora, nosotros intentamos hacerlo. Nosotros antes teníamos un área de marketing y un área de ventas, y así simple. Y entre medio teníamos un área de contact center que llamaba para ver si podían llamar a los leads que veían un llamado inmediato. Como, no, yo soy súper hot, necesito que me llamen ahora porque quiero contratar el sistema ahora teníamos un equipo para eso, pero no teníamos un, alguien que nos juntara los equipos, como tú decías, de una manera más suave, que fuera, más, que fuera una transición y menos un quiebre, como estoy en marketing o estoy en ventas, sino que fuera algo más eh, de, de una transición más pausada. Entonces, nosotros tratamos de hacer este proyecto, que ahora logramos, lo tratamos de hacer en octubre, noviembre del año pasado, donde pusimos un equipo de marketing de los reps entre medio, y el proyecto nos salió, pero un desastre. Y no te miento. O sea, fue caída de productividad del 30%. Así. Wow. Entonces, tú dices, bueno, desastre. En, vino la pandemia en marzo y en abril dijimos, bueno, esto no puede seguir así. No puede seguir así. O sea, el mundo cambió. Las necesidades son otras. Y siempre en mi cabeza había estado convencido de que esa era la estructura que tenía que funcionar por los números. Soy, me, me gusta mucho la matemática. Entonces me metía... O sea, pero si los números funcionan, ¿por qué no funcionó en la vida real? Entonces, ahí con mi socio y con Matías, que tenemos muy buena relación, de hecho jugamos fútbol juntos, entonces nos, nos entendemos muy bien, estuvimos conversando qué que puede haber salido mal, y decidimos que había sido lo que te comentaba al comienzo, el factor humano, porque cuando hicimos esa implementación no la habíamos implementado al 100%, sino que dijimos hagámosla en pasos. Entonces la gente, las personas que tomaron esta nueva área de marketing, development, reps, Estaban un poco en terreno de nadie, no tenían una, un objetivo claro, no tenían. Pero era exactamente lo mismo que implementamos después. Entonces dijimos: Bueno, hagámoslo en serio ahora, pero va a haber un área de marketing, un área de marketing development reps y un área de ventas como antes, que eran lo acá, un executive. Y lanzamos, pero all in, sin vuelta atrás. No dijimos que se prueba por un periodo, no dijimos que, que se va a acabar, sino que dijimos: de hoy día las metas son estas, los equipos son estos. Además, lo construimos con los equipos. No fue que de un día llegamos así de sorpresa, sino que lo estuvimos conversando por dos meses. Quienes querían trabajar en ese equipo, quienes querían trabajar en el otro. Lanzamos, y no te miento, 15 días después teníamos buenos resultados. O sea, fue como inmediato. El mismo plan, pero ejecutado de una manera distinta desde el lado emocional. Nada más.
1: El factor humano fue la clave para el éxito de la implementación de la estrategia en Agenda Pro. Con el desarrollo de la posición de Marketing Development Reps, se asignó a quienes serían los responsables de calificar e identificar las mejores oportunidades de venta. Y no solo eso, también de compartir aprendizajes y dar retroalimentación a los equipos de marketing y ventas.
0: Fue, no, no, no es una posición clave, pero sí este Marketing Development Reps tenía un objetivo claro, que era, su objetivo es calificar. Pues de cierta manera, su objetivo es entender y levantar la necesidad del prospecto que entrega marketing. Entonces, se nos generó como una retroalimentación muy sana entre que los marketing development reps quieren tener más contactos, pero quieren que sean buenos para tener una tasa de conversión a oportunidad mayor. Entonces, el feedback a marketing es muy rápido, es diario. Diariamente tenemos la calificación de más de 200 contactos en Latinoamérica y sabemos efectivamente cuál es el estado de nuestras campañas. Entonces, en un día nosotros de hecho, nos ha pasado que realmente nos dicen, oye Julio, ¿sabes que En Bogotá, por ejemplo, eh, lo, la calidad de los marketing qualified leads está cayendo. Y nos damos cuenta y hace dos horas anunció un nuevo confinamiento en tres comunas de Bogotá. Entonces, esa es la velocidad. Yo sé las noticias por el, la retroalimentación de los marketing development reps más que por, en verdad, la prensa.
1: Cuando usamos tecnología para automatizar los procesos de marketing y ventas, la cantidad de información que se genera es enorme, y por eso la importancia de contar con un perfil con habilidades analíticas en tu equipo de marketing, pero también en tu equipo de ventas. Esta es la recomendación de Daniel Álvarez, del equipo de Sodexo.
2: Sugiero eh, que contraten personas que tengan que, obviamente que tengan experiencia en ventas que, pero que también tengan esa vena tecnológica y, esa, y, y una base de conocimiento a nivel financiero. Eh, sé que es una combinación un poco extraña pero eh, cuando para, por lo menos para nuestro tipo de negocio es muy importante el, el manejo eh, de lo humano, pero también con una, con una base eh, de, de finanzas y también de mucha, mucho tema de tecnología, de promover la tecnología. Porque justamente eso es lo, que va, es, es lo que está evolucionando y es lo que va a garantizar que el negocio siga transformándose eh, con todas las condiciones que, que tenemos en el mercado. Que tengan a una persona o aún en grupo de personas serían hasta mejor que tenga facilidad con el tema de data data analytics porque esta información puede proveer muchísimo muchísimas eh, insights y eh, tendencias que aceleran el tema de generación de negocio entonces hay empresas que tienen mucha data tienen mucha información mucha historia pero no hacen nada con ella también sería interesante que contraten personas que, que más que un cargo, tengan una actitud de adaptación al cambio, porque a veces tenemos excelentes vendedores, pero cuando le cambian las condiciones, o del mercado, o del mundo, o, del, o, del, o de la empresa, no, 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 no terminan soportando ese cambio. Entonces, eh, más que un cargo, creo que es un tema de actitud para adaptarse al cambio, innovar y evolucionar.
1: Así como para el equipo de Sodexo, para Axel en Ubox, el análisis de datos también los llevó a descubrir oportunidades de mejora en los flujos de trabajo.
3: Me di cuenta que necesitábamos medir todo, tener mucha medición y medición de todo lo que necesitábamos y de todo lo que no necesitábamos también para poder analizar y obtener insight de, de todos estos datos. En algunos casos, en muchos casos, tuvimos que establecer nuevos flujos o nuevos workflows. En otros casos tuvimos que ajustar los que ya estaban y bueno, a medida que hemos ido avanzando, hemos tenido que ir haciendo ajustes, como el mismo caso del FRP. Eh, nosotros empezamos, recuerdo que empezamos midiendo eh, horas, minutos, horas y días. Hoy en día no nos serviría mucho seguir midiendo horas o seguir midiendo días, entonces tuvimos que ajustar los minutos. O ajustar estos flujos para poder medir minuto, minuto, minuto. Yo soy Salesforce de, de Nubox, yo empecé en Nubox en junio del 2019, y yo empecé como SalesOps en octubre, entonces, eh, fui el esto, esto es un cargo nuevo que, que, que empezó, o que empecé, mejor dicho, dentro de la empresa Y bueno, acepté el desafío, yo no sabía mucho de, de, de SalesOps, así que me, me tocó aprender mucho y me tocó aprender rápido Y lo sigo haciendo, y eh, como te comenté, esto fue en octubre y en noviembre establecimos o hicimos la primera reunión de marketing
1: la posición de sales ops, o en español, operaciones de venta, es relativamente nueva en Latinoamérica e Iberia. Esta persona es la responsable de reducir la fricción en el proceso de ventas para que así las vendedoras y vendedores sean exitosos en sus actividades diarias. Su rol es identificar formas en las que se puede simplificar el proceso de ventas, la mayoría de las veces a través de automatización. Además de generar reportes que sirvan al equipo de ventas para tomar mejores decisiones, identificar problemas, pronosticar ventas futuras y gestionar el pipeline de ventas con mayor productividad. Las habilidades que se necesitan para este puesto incluyen experiencia con gestión de datos, habilidades organizacionales, el manejo de un CRM y habilidades para la toma de decisiones con base al análisis de datos. Escuchemos la historia de Axel. Él es uno de los primeros sales ops en la industria de SaaS en Chile. Axel nos comparte cómo llegó a ese rol y qué es lo que más le motiva de este.
3: No conocía el cargo cuando, cuando me lo presentaron, cuando me lo propuso mi jefa. No, no conocía el cargo. Eh, lo bueno es que tuve una instancia o un, un tiempo para poder estudiarlo, para poder ver de qué, de qué, de qué era. Ella también me, me comentó de qué era, qué, qué hacía, cuál es el, el propósito. Y fue algo que me gustó, me gustó mucho porque obviamente todo esto ayuda, optimiza todo lo que es la la etapa de, de ventas o todo lo que es el recorrido de, de, del, del cliente, en el fondo. Es un, un cargo que abrimos, o, o que se abrió, mejor dicho, en, en el año pasado recién, y yo soy el primero. Y hemos, hemos avanzado mucho en, en todo este poco tiempo que hemos tenido. Y algo muy importante es que eh, esto ayuda mucho a poder analizar data, ayuda mucho en poder sacar insights, eh, cosa que tal vez el ejecutivo o el equipo de ventas no lo ven día a día que sí lo puede ver alguien que está enfocado en hacer esto, eh, por otro lado en, en revisar eh, productividad en mejorar productividad en encontrar en base a datos qué es lo que puede estar fallando o qué es lo que se puede mejorar eh, ya sea por reps, por ejecutivos o por equipos de venta entonces eh, es algo que sí, ayuda muchísimo que tiene mucho impacto, y por otro lado, creo que también genera o, 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 o genera instancias de colaboración entre, por lo menos, marketing ventas, o eh, en nuestro caso, revenue eh, finanzas, o con, o con otras áreas, o revenue producto, revenue con customer, era algo que yo buscaba, o sin saber, mejor dicho, era algo que yo buscaba, eh, porque yo no conocía el cargo, no conocía el rol, eh, yo veía más como un ingeniero, de, de, un ingeniero comercial, un ingeniero de, 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 de procesos. Antes me apuntaba hacia, hacia, ese, hacia ese rumbo. Hoy en día, ya siendo sales ops, obviamente eh, sé que es un poco mejor. Y aparte genera más colaboración entre equipos. Y a futuro, algo que por lo menos me he dado cuenta, acá en Latinoamérica somos pocos, no, no somos muchos, y es algo que me he dado cuenta que ha, ha ido eh, creciendo. Por darte un pequeño ejemplo, cuando me ofrecieron el, el rol, hice una pequeña investigación y, y no encontré más de dos acá en Chile. Eh, más de dos empresas que ya tenían. Wow. Eh, por lo menos en el mundo del SaaS. Hoy en día, de hecho, sigo, sigo, a veces sigo investigando, curioseando, y me di cuenta que ya hay más empresas que tienen sales ops, Empresas que tienen eh, revenue ops Entonces es algo bien interesante Y que bueno, que también con, con, Trabajamos muy de la mano con ustedes eh, Con la colaboración me doy cuenta Que a nivel de Latinoamérica sí hay más Y, y ha ido creciendo Y también la participación de sales ops En, en la empresa Y también me gusta que por lo menos eh, Ya he visto más sales ops en Chile He visto más en Latinoamérica eh, yo me la paso indagando por LinkedIn y viéndose sin más, sin menos. Tengo hasta una notificación para ver si hay, si hay nuevos o no.
1: Para Axel, este ya no se trata de solo un puesto de trabajo. Se ha convertido en su carrera profesional. Recapitulemos. Al igual que el equipo de marketing, Ventas necesita una persona o grupo de personas que se encarguen de optimizar los procesos para hacer su trabajo más fácil. Todo esto a través del análisis de datos. Hagamos un experimento. Aplaude si tu próxima contratación será una o un sales ops, o en español, operador de ventas. Voy a imaginar que esos fueron tus aplausos. Muy bien. En el próximo episodio hablaremos de cómo redactar un SLA o SLA por sus siglas en inglés para mejorar la colaboración entre ventas y marketing. Nos vemos por allá.